0: Hallo ihr Lieben, hier ist Alex und heute ist Freitag, der 26. Juni 2020. Das hier ist eine besondere Folge von Morgenbrot. Und zwar, vielleicht könnt ihr euch erinnern, vor ein paar Wochen ging es hier in Morgenbrot um eine Freundin von mir aus den USA, die, obwohl sie sich selbst gegen Rassismus einsetzt, doch festgestellt hat, dass sie irgendwie auch Teil des Problems ist in ihrem Land. Und diese Erkenntnis hat mich sehr nachdenklich gemacht und bei mir auch zu so einer Selbstreflexion geführt, aus der dann Folge 10 von Morgenbrot entstanden ist. Ein paar Tage nachdem diese Folge online gegangen ist, habe ich wiederum auf Facebook einen anderen, längeren Text gelesen, der das Ganze in gewisser Weise aus deutscher Perspektive beschreibt und der so ehrlich und so entwaffnend ist, dass ich spontan dachte, oh Mann, das wäre der perfekte Follow-up zu der Folge, die ich gerade ausgestrahlt habe. Und deshalb habe ich spontan die Autorin angeschrieben und sie gefragt, ob sie nicht Lust hätte, diesen Text aufzusprechen, damit wir ihn alle hören können und sie hat Ja gesagt. Und deshalb gibt es jetzt den ersten Gastbeitrag hier bei Morgenbrot. Vielen Dank an Petra dafür. Und hier ist jetzt ihr Text.
1: Mein Name ist Petra Lampe. Ich bin privilegiert und ich habe rassistisches Gedankengut. Neben vielen anderen Privilegien habe ich das Privileg, mich nicht mit Rassismus beschäftigen zu müssen. Lange habe ich geglaubt, dass das nicht stimmt, weil dieses Thema mich so sehr beschäftigt, dass ich oft nicht weiß, wohin mit meiner Wut und ich schlaflose Nächte habe. Aber gerade weil es mir so viel Energie raubt, gönne ich mir manchmal eine Auszeit. Ich muss dabei soziale Medien meiden, aber es geht. Ich kann shoppen gehen, ausgehen und an die Ostsee fahren, ohne mich mit Rassismus beschäftigen zu müssen. Ich bin privilegiert. Und ich gebe zu, dass ich froh bin, dass es so ist. Ich habe gemeinsam mit befreundeten People of Color genug Wohnungsbesichtigungen, Amtsgänge und andere Alltagssituationen erlebt, genug Erzählungen von ihnen zugehört, um dankbar zu sein, dass es mir nicht so ergeht. Ich möchte nicht, dass People of Color diskriminiert werden, aber ich möchte auch nicht tauschen. Allein diese Erkenntnis reicht für mich aus, mich gegen Rassismus zu engagieren. Wenn ich mich nicht so fühlen soll, dann sollen es andere Menschen auch nicht. Und oft bin ich stolz auf mein Engagement, weil ich dafür gefeiert werde. Weil ich mich letzten Endes gut dabei fühle, auch wenn es oft anstrengend ist und mir schlaflose Nächte bereitet. Dass mir am Ende Menschen auf die Schulter klopfen und sagen, gut gemacht Petra, du bist ein wertvolles Mitglied unserer Gesellschaft, ist für mich oft Belohnung genug. Dass in der achten Klasse ein Mitschüler im Geschichtsunterricht mal sagte, Petra wäre damals nicht mitgelaufen bei den Nazis, war lange Zeit eines der schönsten Komplimente für mich, das ich je bekommen habe. Doch eigentlich bedeutet das alles vor allem, dass ich gerne mit dem moralischen Zeigefinger durch die Gegend laufe und schnell laut werde, wenn es um Nazis geht und mich für eine Sache feiern lasse, die ich mir im Gegenzug zu People of Color nur als mein Thema ausgesucht habe obwohl sie eigentlich selbstverständlich sein sollte. Ich sollte nicht dafür gefeiert werden, dass ich das Nötige tue. Erst recht nicht, weil ich eben oft gar nicht all das Nötige tue. Laut werde ich oft in Situationen, wo ich eh gehört werde und Zustimmung bekomme. Und wenn dann mal wieder nur ich eingeladen werde zu einer Lesung mit dem hässlich Willkommen-Buch, das ich gemeinsam mit jungen Geflüchteten geschrieben habe, dann korrigiere ich zwar gerne andere, indem ich sage, also ich bin nur die Herausgeberin, das müssen Sie mit den AutorInnen besprechen, rege mich insgeheim über deren Ignoranz auf, aber informiere die AutorInnen im nächsten Atemzug darüber, dass sie bitte pünktlich sein sollen, weil ich das Gefühl habe, ihnen die deutsche Kultur, in der sie seit mehreren Jahren leben, erklären zu müssen. Ich kann also laut gegen Nazis schreien und gleichzeitig rassistisches Gedankengut in mir haben. Ich kann mich in der Arbeit mit Geflüchteten engagieren und mir dabei elitär vorkommen, weil ich etwas für die Menschen tue, weil ich denke, dass ich diejenige bin, die Ahnung hat und sie nicht. Ich kann mich damit brüsten, in dem weltweit größten Jugendverband zu arbeiten, einen guten Austausch mit internationalen Partnerschaften zu haben, offen für alle Menschen zu sein und dann im eigenen Ortsverein Räume so einnehmen, dass alle wichtigen Entscheidungs- und Vorstandspositionen weiß besetzt sind. Ich kann bei den Events, die ich veranstalte, Statements verlesen, dass auf unserer Bühne kein Rassismus geduldet wird und zur gleichen Zeit ausschließlich weiße KünstlerInnen einladen und es im Nachhinein noch schlimmer machen, indem ich mich, wenn ich darauf angesprochen werde, damit herausrede, dass ich nun mal nicht so viele People of Color kenne und beim Einladen auf die Slam-Szene zurückgreife, die eben sehr weiß ist. Ich kann bei meinen Poetry Slams eine sogenannte offene Liste führen und denken, damit sei dann ja klar, dass alle willkommen sind. All das kann ich tun und habe ich getan, oft unbewusst und manchmal tue ich es noch. Aber ich arbeite daran, es zu ändern. Diese Dinge zu reflektieren, ist ein erster Schritt dazu. Es bedeutet nicht, dass ich in Zukunft alles richtig machen werde, aber es bedeutet, dass ich bereit dazu bin, mich hinterfragen zu lassen. Vielleicht Möchtet ihr mir dabei helfen oder euch mit mir auf diesen Weg machen?